0: Muy buenos días, guerrilleros del emprendimiento. ¿Qué tal? ¿Cómo va el día? ¿Cómo va este martes si estás escuchando el podcast en su día de emisión? ¿Cómo cómo está? cada la semana. Y sí, hoy ya sabes que toca hablar de emprendimiento, de esas historias que nos motiven para seguir luchando por nuestros objetivos y bueno pues que nos ayuden también a seguir el camino correcto. Para los que sois nuevos en este podcast, que sepáis que cada martes hablamos de una historia de emprendimiento de éxito y que llevamos ya unas cuentas. Hemos hablado ya de muchas empresas muy conocidas, de muchos emprendedores reconocidos y hoy nos toca hablar de una grandísima emprendedora. ¿Y de quién vamos a hablar hoy? Bueno, perdonadme por la pronunciación, el francés no es lo mío. Gabriele Von no sé si sabéis de quién estamos hablando. Si os digo el segundo apellido, seguro que sí. Y es que el segundo apellido no es otro que el de una de las marcas más reconocidas y reconocibles en todo el mundo. Estamos hablando... De Chanel, la marca que bueno, pues todos conocemos y que tiene una historia muy interesante detrás con su fundadora Coco Chanel. Y es que estamos hablando de que Coco Chanel fue una de las diseñadoras más influyentes en el siglo XX. Que esos diseños bueno pues transformaron la forma en que vestían las mujeres Y se convirtió en un símbolo bueno, pues de la elegancia ¿no? de, de ese estilo francés Y todo esto fue gracias a Coco Chanel A una vida complicada que tuvo que ir superando Y que hizo bueno pues que dejara o legara a sus sobrinos Lo que era ya un imperio pero que, bueno, pues luego estos sobrinos supieron, bueno, pues hacer crecer todavía más esta marca, que todos conocéis, Chanel, y que luego hablaremos de, de, bueno, pues cuál es el tamaño que tienen en estos momentos, aunque debemos saber que sigue siendo una empresa totalmente privada. Y, y bueno, pues que, que es más difícil saber exactamente cuánto beneficio tienen y cómo, eh, cómo lo están haciendo, pero, bueno... Eh, de todas maneras se puede saber, ¿no? Ya hablaremos de, del tamaño que ha llegado a coger esta marca, y bueno, pues eh, todo, toda esa. todos esos números que nos dan idea de lo grande que está siendo ese proyecto que empezó Coco Chanel hace ya mucho tiempo. Primero vamos a hablar un poco de la emprendedora. Estamos hablando que Coco Chanel nació el 19 de agosto de 1883 en Samur, eh, Francia. Era la segunda de cinco hijos de Albert Chanel y de Jean de Boll, eh, quienes trabajaron él como vendedor ambulante y ella como costurera. Tú fíjate, ya parece que ahí ya la madre, pero veréis que no. La madre, cuando Coco tenía 12 años... Bueno, pues murió de tuberculosis Fíjate, y luego el padre a, a, al poco tiempo Les abandonó y los dejó en un Convento donde fueron criados los, los hermanos por las monjas Bueno, pues fue en ese convento Donde ella aprende a coser y Comienza a desarrollar esa pasión Por, por la moda Salió del convento con 18 años Y se mudó a Moulins, donde trabajó Fijaos, ¿eh? como cantante de cabaret, que se supone que de ahí es donde adquirió ese apodo de Coco. No se sabe exactamente por qué, ni qué quería decir, ni. Bueno, pero Coco se supone que viene de esa época en la que trabajó en el cabaret. Bueno, ¿cuándo dio sus primeros pasos en la moda? Bueno, pues en 1908, Coco eh, conoció a Etienne Balsan, un rico empresario francés, quien le presentó. Eh, bueno, pues a toda aquella alta sociedad Balsan le llevó a vivir con él a la mansión que tenía Donde Coco comenzó a diseñar sombreros Para esas amigas de la alta sociedad Bueno, pues fue durante este tiempo también Donde Coco conoció a Arthur Boy Capel Un rico comerciante de telas inglés Que se convirtió en su amante y en su mecenas En 1910 eh, Coco abrió su primera tienda de sombreros En París, ubicada en bueno, pues un sitio de prestigio en París en la rue Cambon sus diseños impactaron nada más salir tuvieron un éxito instantáneo y bueno pues una cosa le fue llevando a la otra y pronto empezó a diseñar ropa y accesorios para sus clientes eh, bueno clientes de mucho dinero clientes de la alta sociedad francesa que después poco a poco pues serían también clientes de la alta sociedad europea. En 1913 abrió su segunda tienda, ¿dónde? Pues en una lujosa ciudad balneario en Deauville. Eh, cuando hablamos de Chanel, tenemos que hablar de ese estilo peculiar que tiene Chanel, ¿no? A diferencia de, de esos diseños voluminosos y adornados que eran populares en aquella época, los diseños de Coco eran muy simples, eran elegantes y eran cómodos. Al final dibujaban una imagen de la mujer totalmente diferente a la que se estaba proyectando con la ropa hasta aquel momento. Ella creía en la moda pues eso como una forma de liberación ¿no? de esas restricciones de género, de las restricciones sociales y bueno pues ella intentaba que sus diseños transmitieran eso. Fijaos que Chanel introdujo el traje de chaqueta eh, para las mujeres que estaba inspirado en la ropa de hombre y que era algo pues totalmente disruptivo en la época porque al final... Bueno, pues parecía que estábamos vistiendo a la mujer como a un hombre. También popularizó la falda corta y la camisa blanca, que ahora son pues eh, básicos en cualquier eh, armario de cualquier mujer en, en la gran parte del, del mundo desarrollado, ¿no? En, en la que ya, eh, bueno, pues el tema de la moda ha pasado a ser algo eh, propio. Todas estas cosas, además, consiguió que se convirtieran en sinónimo de elegancia, de moda, en sinónimo de francés Fíjate que, que, que al final consiguió que, que, que obtuviera categoría ¿no? El tema de la elegancia francesa, gracias a todos esos diseños Más eh, diseños icónicos de Chanel Bueno, pues un pequeño vestido negro que ahora está en todos los armarios Que diseñó en 1926 Un vestido simple, elegante que se podía usar tanto para un evento formal como para un evento informal. Como os decía, con el paso del tiempo se ha convertido en un clásico y en algo que pues, cualquier mujer tiene en su armario. Eh, pero debemos decir que la, la moda no solo, no solo fue la pasión de Chanel, también fue una manera de escapar de ese pasado y de esas limitaciones que había en la época. Debemos decir que ella en su vida personal también fue muy revolucionaria, nunca se casó que para la época era algo extraño, nunca tuvo tuvo hijos y se dedicó por completo a su carrera en el mundo de la moda. Una mujer que, que no pasó por los cauces habituales, sino que decidió que su carrera era lo primero, no quería casarse, no quería tener hijos y, y además eh, llegó a triunfar en un sector que estaba completamente gobernado por los hombres. Y, bueno, pues ella se introdujo en el sector y se hizo con una posición de privilegio. Rompió muchísimas barreras y se convirtió en una de las diseñadoras más influyentes de la historia. Como le suele pasar a nuestros emprendedores, vinieron dificultades, dificultades externas, en este caso la Segunda Guerra Mundial. Tuvo que cerrar todas sus tiendas, se fue a vivir a Suiza. En Suiza, pues mantuvo una relación con un oficial nazi, lo que después, cuando volvió al mundo de la moda, pues... pues Generó cierta polémica, controversia que superó y bueno, pues hemos de decir que Coco Chanel siguió diseñando hasta el final de sus días, hasta que en 1971 fallece con 87 años, pero bueno, Coco Chanel dejó un legado que después ha seguido creciendo y que se ha convertido en el Chanel que hoy eh, conocemos. Pero antes de seguir con esta historia de emprendimiento y que hablemos de la marca Chanel y cómo aquello evolucionó, vamos con nuestro sponsor. Y hoy vamos a hablar de Gestoritas, esa gestoría online que te va a ayudar a cumplir con tus obligaciones contables, fiscales, laborales, mercantiles, que tienen una cuota fija, sin sorpresas. Y bueno, pues que son 50 profesionales y una plataforma tecnológica. Todo lo que necesitas para poder dedicarle tiempo a lo importante. Y dirás tú, ¿y qué es lo importante? Pues tu negocio. Hacerlo crecer, hacerlo más rentable, hacerlo más atractivo. Bueno, pues eh, casi mejor que te lo cuenten ellos directamente y ahora volvemos. ¿Vas a darte de alta como autónomo? ¿Necesitas constituir una SL? ¿Quieres dejar de pagar de más en los servicios contables, fiscales y laborales de tu negocio? Muy fácil, gestoritas. Asesoramiento ilimitado con un gestor asignado en Gestoritas. Lo último en tecnología, plataforma contable, fiscal y laboral, software de facturación, portal del empleado... Todo lo que necesitas para cumplir con tus obligaciones fácilmente también en Gestoritas. Con experiencia, además de en los negocios tradicionales, en los digitales. Tiendas online, infoproductos, dropshipping y learning con los profesionales de Gestoritas. Visita gestoritas.es barra hola y empieza. Y ya estamos de vuelta con la gente de Gestoritas. Ya sabéis que si tenéis un negocio en marcha o lo vais a poner en marcha, eh, Gestoritas es tu asesoría online. Precios muy ajustados y todo el servicio que necesitas. Si ahora lo que tienes es quedarte de alta como autónomo, en horas te lo dejan resuelto. Si tienes que constituir una sociedad, importante, son CentroPay. Así que en 48-72 horas tendrás tu sociedad limitada funcionando con tasas súper reducidas de registro, de notario servicio llave en mano para constituir esa sociedad. Os recomiendo, ¿eh? Gestoritas.es Y seguimos. Nos habíamos quedado con esa Coco Chanel diseñando hasta el último día de vida, pero también tenemos que recordar que, que no solo se dedicó a, al tema de la moda, sino que también eh, bueno, pues hizo sus pinitos en en otras, otros sectores eh, en este caso estamos hablando de la creación de ese perfume icónico en 1921 como fue aquel Chanel número 5 que todavía hoy está en nuestra cabeza y que, y que todavía se comercializa y que es un gran éxito bueno, pues eh, fijaos como eh, ella con su vida personal y aplicándola a su negocio pues rompió absolutamente todos los esquemas ya hemos visto, pues no se quiso casar, no tenía hijos, eh, vivía de una manera muy diferente y diseñó una ropa que daba esa presencia y esa fuerza a las mujeres que en ese momento, pues en muchos casos estaba cuestionada. La creación de un perfume, pues fijaos cómo ahora es algo, bueno, pues habitual en el mundo de la moda, el ir creando esos eh, accesorios y el perfume entre ellos. ...para los grandes diseñadores... ...bueno pues Coco Chanel en 1921... ...ya lo hizo... ...y no lo hizo de cualquier manera... ...sino que lo hizo desarrollando... ...el perfume por excelencia... ...que es ese Chanel número 5... ...pero... ...vamos a hablar de la historia empresarial... ...de Chanel... Fijaos que empezó eh, haciendo esos sombreros, ya lo hemos comentado, después algunos accesorios de moda, mm, se puso en marcha esa primera tienda en la Rue Cambón, después eh, en el balneario, se cerraron todas también, se crea ese... ese vestido negro eh, que ahora es eh, mítico y que, y que es el fondo de armario de cualquier mujer y, y bueno, pues eh, se fue diversificando con nuevas líneas de productos como fueron las fragancias, que ya hemos hablado de ella, las joyas. Bueno, ¿qué pasa cuando en 1971 Coco eh, Chanel fallece? Bueno, pues deja la empresa en manos de sus sobrinos, no tenía hijos y bueno, pues estos eh, sobrinos, expanden todavía más la marca con la apertura de más tiendas en todo el mundo pero hemos de saber que en esta segunda fase pues tampoco fue un camino de rosas, hubo problemas la, enfrentó, la empresa se enfrentó a algunos desafíos, en la década de los 80 pues la marca empezó a perder atractivo empezó a perder liderazgo en el mundo de la, de la moda y bueno pues lo tuvieron que solucionar con la llegada de un director creativo Karl Lagerfeld en 1983 bueno Revitalizó la marca Chanel con diseños innovadores, una visión audaz de la moda. Y bueno, pues bajo su liderazgo, la marca se expandió todavía más, eh, abriendo nuevas tiendas en todo el mundo y creando eh, nuevos productos, incluyendo colecciones de relojes y toda una línea de cosméticos. La Geffel eh, también trabajó en estrecha colaboración con muchos artistas y Celebrities lo que volvió a posicionar esa marca Chanel pues dentro de, de esa moda moderna, relevante eh, y VIP, no top, eh, para el que quería ser elegante. ¿Dónde está Chanel a día de hoy? Bueno, muchos de vosotros sabéis que es una empresa importante, que, que es una gran empresa, pero los números... ...no nos van a engañar con, con este tema... ...estamos hablando de que ahora mismo... ...tiene presencia en todo el mundo... ...con más de 300 tiendas en más de 50 países... ...además de la línea de moda... ...pues la empresa produce productos de belleza... ...joyería, relojes, accesorios... ...acordaos también el tema de la fragancia... Eh, ...según los informes... ...pues Chanel tuvo un ingreso anual... ...de más de 10.000 millones de dólares en el 19... ...como os decía antes propiedad privada a la empresa, con lo que no hay esos resultados financieros públicos, pero se estima que tiene un valor de marca, ojo, un valor de marca de más de 20.000 millones de dólares, lo que empezó con la venta de cuatro sombreros a la alta sociedad francesa. <coughs> El secreto del éxito, bueno, pues que Chanel se ha mantenido fiel a sus raíces, a su diseño, a ese diseño clásico que, que continúa ...bueno, pues teniendo vigencia en los días de hoy. Además, ese pequeño vestido negro... ...pues otros diseños icónicos de Chanel... ...incluida la chaqueta de Tweed... ...los bolsos matelés... ...y los zapatos con punta de capa... ...bueno, pues pues tenemos eh, ese perfume del que hemos hablado... ...ese Chanel número 5... ...otros eh, perfumes populares... ...Chanel eh, Madeluz, Chanel Blue... Eh, eh, ...Blue de Chanel... Chance, bueno, pues eh, al final Chanel eh, ha conseguido diversificar su propuesta, ha mantenido esos principios que su creadora eh, puso, ese, ese espíritu, esa cultura empresarial que, que la creadora bueno transmitió a la organización y bueno, pues la verdad es que ahora mismo hay una un nuevo relevo en toda la parte de diseño y, y, y es una empresa que todo apunta a que va a seguir durante muchísimo tiempo liderando en el sector de la moda y bueno, pues eh, produciendo eh, diferentes productos relacionados con esas líneas que poco a poco han ido creando. Bueno, pues como veis esta es la historia de una emprendedora de alguien que no lo tuvo nada fácil al principio, que luchó por lo que quería, que además eh, bueno, en su propia vida ya fue disruptiva, ya fue diferente y eso lo transmitió también a esa manera de vestir, a esa moda que tantas mujeres deseaban, ¿no? Querían cambiar lo que estaba pasando, querían tener más visibilidad, querían, bueno, pues tener más opciones en la vida. Y, y en ese momento en el que la mujer estaba reivindicando su posición en la sociedad, pues eh, Chanel fue capaz de eh, mostrarles el camino, aunque solo fuera en la manera de vestir y, y en esa en esa manera de romper esas líneas que como hemos dicho en este canal muchas veces pues eh, hay veces que simplemente hay que borrarlas esas líneas rojas que tenemos aquí no se puede atravesar por aquí no se puede cruzar pues tiene que haber alguien que las borre y a partir de ahí todos cruzamos esa línea roja bueno pues esta es la historia de una emprendedora de Coco Chanel yo me estaría aquí hasta mañana contándote historias de emprendimiento y, y bueno pues mil cosas que tienen que ver con el emprendimiento pero como sabes hay muchas cosas que hacer Así que te voy a decir lo que te digo todos los días. Que no es otra cosa que... ¡Hasta mañana, guerrilleros del emprendimiento! Y hasta aquí el podcast Emprendimiento de Guerrilla con este que les habla Borja Pascual. Mañana, un nuevo capítulo. Pero antes, pedirte que te suscribas a este podcast en cualquiera de las plataformas YouTube, iVoox, Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music...